0: Este martes es donde decidimos eh, encontrarnos en este programa y decidir movernos hacia el frente. No sé dónde te encuentras, en qué parte del planeta, en qué parte de la bella ciudad de Guatemala o en qué parte de este hermoso país te encuentras hoy. Cualquiera que sea tu condición, es una condición temporal si así lo decides y podés avanzar hacia el frente. El día de hoy quiero, bueno, primero les saludo, soy Memeluxo. Me pueden buscar en redes sociales como Memeluxo, Estoy ahí para servirles. Con algunos de ustedes desarrollamos conversaciones que me gustan. Me gustan, eh, a veces eh, vienen conversaciones en formas de preguntas, otras en formas de opinión, otras en formas de crítica, pero todas funcionan. Todas funcionan y, y estamos ahí para servirles. Bueno, el día de hoy quisiera abordar el tema de la excelencia. Hablar acerca de la excelencia. Este fin de semana estuve hablando con, eh, con unos grupos eh, de alabanza en Misco, y hablamos acerca de la excelencia. Dije, bueno, qué desafío hablar acerca de la excelencia, porque da la impresión que para hablar de la excelencia hay que ser perfecto. Hay que ser eh, top, hay que ser súper excelente. Sin embargo, si somos honestos, hay ciertas áreas en nuestra vida en, en las que hemos desarrollado la excelencia como parte de nuestro, nuestra forma de pensar y hemos tenido al, algún triunfo, algún eh, avance, algún fruto acerca de la excelencia y en algún sentido todos en, en algún nivel u otro podemos hablar de eso. Creo que la excelencia debe ser también un estilo de vida. La excelencia debe ser una forma de pensar, la excelencia debe ser una forma de decidir y de ver todo lo que hacemos. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la excelencia y me gustaría compartirles con el tema de la excelencia 5 de 4 a 5 retos. A ver cuántos de esos me da tiempo de, de abordar. Ahora, resulta que la excelencia puede ser un reflejo de lo que tú valoras. Desde mi perspectiva, la excelencia es parte del carácter de Dios. Dios no hace nada mediocre. Dios todo lo hace de forma excelente. Él establece el estándar de cómo debemos pensar, hacer y sentir. Es decir, si nuestros ojos están en Dios y vemos la creación de Dios, nos damos cuenta de que hay un parámetro, hay un estándar, hay una lógica atrás de todo eso que muestra o refleja excelencia. Cuando nuestra mirada está en Dios, cuando logramos contemplar nuestro entorno, y analizamos, nos damos cuenta que esa característica nos puede pegar a nosotros en la forma en la que hacemos las cosas, en la forma en la que pensamos y también en la forma en la que sentimos. La excelencia es contraria a la mediocridad. La mediocridad no demanda ningún estándar, no demanda ningún compromiso, no demanda ningún esfuerzo. La excelencia sí. La excelencia demanda compromiso, atención a los detalles... Pensar, diseñar y ser elegante La excelencia siempre va a ser un reto Porque cuando crees que ya lograste hacer algo lo mejor posible para ti Siempre hay algo más que puedes mejorar Ahora, no hablo acerca de la ansiedad de siempre buscar hacerlo todo perfecto Pero sí dar tu mejor esfuerzo Entender cuáles son las condiciones que tienes ahora ¿Cuáles son tus recursos? ¿Y cómo puedes comprometerte a dar tu 100% en este tiempo en la historia? Posiblemente, si tuvieras más recursos, si tuvieras otro espacio de trabajo, si tuvieras otro equipo de trabajo, las cosas pudiesen ser mejor. ¿Pero qué tal si abrazamos nuestra realidad? Y decimos, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que somos. Aquí me encuentro ahora, ¿cómo puedo llevar esto a otro nivel? ¿Cómo puedo salir de la mediocridad? O sea, de aquello que ni es alto ni es bajo, sino es medio. Y me muevo hacia arriba. Y digo, bueno, puedo avanzar. La forma en la que encontré las cosas no va a ser la forma en la que las voy a dejar. La forma en la que me fueron entregadas las cosas no van a ser la forma con la que yo me voy a quedar. Voy a transformar esta realidad y la voy a volver mejor. Ahora... Creo que una de las preguntas que nos debemos de hacer para desarrollar excelencia en nuestra vida... ...es qué es lo que sabemos y qué es lo que necesitamos saber. Muchas veces no avanzamos en la vida porque no alimentamos el saber de nuestra vida. Muchas veces no experimentamos excelencia porque simplemente no sabemos. No sé qué es lo que demanda mi puesto. No sé qué es lo que demanda mi, mi espacio en mi casa... Mi espacio en mi iglesia, mi espacio en el ministerio, mi espacio como, bueno, no sé qué es ser jefe, no sé qué es ser colaborador, no sé qué es ser dueño. Entonces uno de los primeros pasos para desarrollar excelencia es hacernos esa pregunta. ¿Qué sé y qué necesito saber? ¿Qué sé y qué necesito saber? En Mateo 25, 23 Dios le dice a sus siervos, o Jesús expresa una parábola de... de de los talentos, donde se le dio dinero a ciertas personas y a, a las personas que lograron duplicar eso, se les dijo eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Éntrate y alégrate conmigo. Ahora, ¿cómo voy a duplicar aquello que no reconozco que tengo en las manos? ¿Cómo yo voy a saber que soy excelente si no sé con qué ser excelente? Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer para desarrollar excelencia es saber qué sé ¿Y qué necesito saber? Muchas veces esperamos que, que nos digan qué hacer, en vez de preguntar qué debo de hacer. Posiblemente debes de preguntarle a tu jefe inmediato, a tu líder, a tu pastor, ¿en qué necesitas que yo eh, mejore? ¿Qué necesitas que yo haga? ¿Qué estás buscando que yo logre? Y no digamos preguntarle a nuestro Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres Tú gobernarme, necesito saber para ser excelente. Ahora, necesito también saber qué hacer. El hacer tiene que ver con la habilidad, tiene que ver con, con la ocupación, tiene que ver con qué hago, cómo extiendo mis manos, hacia dónde muevo mis pies, dónde oriento mi vista, cómo escuchar, qué hablar, qué olfatear, qué sentir, qué hago. A veces no sabemos qué hacer. Una de las cosas que recientemente aprendí es que en el Padre Nuestro, Jesús dice, nos enseña, y danos hoy el pan de cada día. Jesús en una conversación con sus discípulos, luego de hablar con la mujer samaritana, los discípulos fueron a comprar comida porque había hambre. Y cuando regresaron, Jesús como que ya no tenía hambre. Y los discípulos, ¿qué pasó? Porque estás hablando con la mujer samaritana? Jesús respondió lo siguiente, Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre y concluir la obra que me envió. Mi alimento es hacer la voluntad de mi papá y cumplir con su obra, concluirla. Entonces, ahora en, acabo de aprender esto. Que oro, Señor, danos el pan de cada día. Es, permíteme entender cuál es tu voluntad, qué es lo que debo hacer este día. Porque hacer tu voluntad es mi alimento y acabar tu obra es mi alimento. Tenemos que saber qué hacer. ¿En quién te tienes que convertir? ¿En dónde tienes que ocupar tu tiempo? Si queremos ser personas excelentes, debemos orientarnos a saber qué hacer y cómo debo de hacerlo mejor. Yo como ministro de Alabanza en Casa de Dios, reciente, bueno, todo el año pasado tuvimos que migrar a la grabación en vivo. Y cantar en vivo no es lo mismo que grabar en vivo. Requiere otro des otros desafíos. Requiere atención al diseño de sonido. No digo que lo hago lo mejor que puedo, pero tengo que ser excelente. Y ese hacer lo necesito entender. No es lo mismo que cante en el baño de mi casa, a que cante en un grupo en casa, a que cante en una iglesia en vivo, a cantar a través de, un televisor, de una pantalla. La conexión es muy diferente. Para yo ser excelente necesito saber qué hacer, ubicarme. No todo lo que he hecho por años como ministro de Alabanza me va a llevar al futuro, me va a llevar a mi excelencia, necesito saber qué hacer. Y esa es una de las preguntas que debemos de hacerlo, hacernos. Hay cosas que de pronto no nos salen de forma natural, así que para hacerlo con excelencia, debemos de aprenderlo de forma profesional. ¿Verdad? Para ser excelente hay cosas que vamos a ser desafiados a no solo basarnos en aquello que nos sale por intuición o de forma natural, sino aprenderlo de forma profesional. Pregunta número uno, ¿qué es qué es ¿Qué debo saber? ¿Qué sé y qué debo saber? Pregunta número dos. ¿Qué hago y qué necesito saber hacer? <coughs> Ahora, antes de irnos al corte y hacerle la sugerencia del libro de hoy. El tercer aspecto que nos debemos de hacer una pregunta es ¿Qué siento y qué necesito sentir? A veces en el ámbito de las emociones, la excelencia se ve... Como en amenaza, casi que quiero asesinar a la excelencia porque no siento bien. Sé que sé y hago, pero no siento bien. Muchas veces hay mediocridad en la forma en la que asimilamos la realidad. Hay mediocridad en la forma en la que resolvemos nuestros conflictos. Nuestros sentimientos nos ganan en nuestras conquistas. Y las conquistas que nos van a llevar a la excelencia, a veces las perdemos porque no sabemos sentir y muchas veces la excelencia se ve amenazada porque las emociones, la forma en la que sientes, la condición de tu corazón, los pensamientos recurrentes que tienen, están minando tu excelencia. De ahí es importante cuidar el corazón y cultivar una vida no solo sana, sino salva. En algunas ocasiones en este programa les he mencionado que la salvación que Jesús nos ofrece es souso. Souso es bienestar emocional, mental, físico. Y prosperidad. Esa es la salvación por la cual Jesús se hizo maldición para que tengamos bendición. Y muchas veces necesitamos cultivar para ser excelentes una vida salva. Salva de qué? De enfermedades. Salva de qué? De conflictos sin resolver. Salva de qué? De heridas en el alma. Salva de qué? De, de la pobreza. Y esa pobreza muchas veces está en las emociones es un recurso valioso para aprender, crecer y hasta distraerte. En Coordenada 00 te recomendamos. Hay un libro de 1992 que se llama Tranquilidad Financiera. Saben que a veces cuando se trata de dinero el desafío es ser excelentes en el manejo de él. Y nos damos cuenta de que muchas veces se nos va el dinero en gastos muy pequeños, eh, en gastos hormiga que de pronto no les ponemos tanta atención, porque ah, decimos, ah, indulgencia por ahí, indulgencia por allá, pues sí puedo esto, me voy a premiar aquello y lo otro, y de pronto ya no tenemos tranquilidad financiera. Uh -huh. eh, y hay un autor, de hecho pueden buscar varios libros de él, que se llama Dave Ramsey, Dave Ramsey, y hay un libro que se llama de él, Tranquilidad Financiera, como para empezar a estudiar esta idea de ser excelentes con el manejo del dinero. Entonces esa es la recomendación del libro de este programa. Tranquilidad financiera de Dave Ramsey. Hay muchas cosas ahí bastante interesantes como para, para adoptarlas. ¿verdad? Como un estilo de vida. Sigamos hablando acerca de la excelencia y cómo la excelencia nos reta. Verdad, Yo quiero comentarles unos retos que creo yo que son importantes Porque uno puede decir, ay sí, yo quiero ser excelente eh, Recientemente hablamos con unos amigos de sí, es que hay que mejorar Y tenemos que ser mejores y esto, todo esto se ve bonito Pero no necesariamente porque se vea bonito lo vamos a hacer ¿Cómo hacemos para desarrollar excelencia? ¿En qué cosas o aspectos de mi vida yo necesito ser excelente? Entonces mi sugerencia sería que agarremos una hoja de papel Y digamos, bueno voy a ser excelente en esto, o voy a pensar acerca de excelencia en mis relaciones, voy a pensar acerca de excelencia en la forma en la que eh, administro mis finanzas, la forma en la que hago ministerio, la forma en la que trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí puedo yo ser excelente. Ahora, el primer reto de la, de la, de la excelencia es la honestidad, el reto de la honestidad. Resulta que a veces para ser excelentes necesitamos que se nos golpee con la verdad en la cara. En un episodio anterior de este programa yo les decía que necesitamos ser humildes. Y muchas veces eh, la excelencia se ve en riesgo porque no hay humildad en nosotros. Y, y digo nosotros porque todos en algún sentido necesitamos este reto. Necesitamos tener la humildad de reconocer en dónde estamos. ¿Verdad? Eh, a veces no, no tenemos relaciones que nos dan feedback. No nos dicen, mira, tenés que mejorar en esto y lo otro. Y qué rico, aunque a veces puede ser doloroso, eh, saber que hay personas que pueden hablarte honestamente a ti y decirte, mira, estás fallando en esto o puedes ser mejor en lo otro. No, no tanto, mira, sos malo en esto, mejora en esto, sino también, mira, puedes ser mejor. ¿Verdad? Entonces aquí es donde yo necesito la... Eh, afrontar la realidad y tener un reto de honestidad la biblia menciona que dios disciplina al que ama corrige al que ama y azota también al que ama al que trata por hijo y a veces eh, y la misma biblia menciona que hay personas que tienden a los que resienten esto tienden a, a ser bastardos esto se ve horrible para un programa a estas horas en la radio pero creo que hay un riesgo de ser huérfanos cuando no recibimos corrección. Y mucha de esa corrección a veces no viene de tus tiempos de oración, que sería fenomenal. Pero cuando no escuchas los, en tus tiempos de oración o no los tienes y Dios no te habla, a veces te envía a un hermanito o una hermanita o a un ser humano de por ahí para que la honestidad te pegue en la cara y digas, bueno, ¿en dónde estoy? ¿Cuál es mi condición ahora? Posiblemente lo que fui, lo que he hecho, me tiene hasta acá. Pero para ser excelente y dejar este estado en el que estoy, necesito este reto de honestidad, decir estoy aquí, ¿verdad? Esto es lo que soy, tal vez ya no estoy logrando nada, simplemente estoy aquí, ¿verdad? Hay que ser eh, honestos y pegarse con la verdad, Es decir no, la verdad es de que he hecho esto por muchos años y puedo ser mejor, puedo ser excelente. Ya, ya la improvisación ha resultado ser mi estilo de vida y puedo ser mejor que una persona que improvisa. El segundo reto que les tengo es el reto de la fe. Me gusta pensar en la fe como aquello que, que como una, una perspectiva de vida, como unos lentes donde se juegan estas tres cosas: ¿quién es Dios, quién soy yo y a qué Dios me está invitando? ¿Quién, quién es Dios, quién soy yo y a, quién, a, a qué Dios me está invitando a hacer? Entonces, la fe logra ver cuál es la manifestación de Dios. ¿Qué Dios quiere manifestar en mi carácter y qué vamos a hacer juntos? Eh, ¿A dónde quiero llegar? El reto de fe de la excelencia me debe hacerme la pregunta, ¿a dónde quiero llegar? ¿Hacia dónde debo de dirigirme? ¿Será que ya no tenemos un sentido de avance, un sentido de alcance, un sentido de mejora? ¿Solo estoy haciendo más de lo mismo? ¿Estoy cubriendo espacios? ¿Estoy ocupado? Sí, estoy haciendo las cosas bien, sí, pero la excelencia siempre te va a retar tu fe. ¿Por qué más puedes creer? ¿Hacia dónde puedes moverte? En el caso de las personas que servimos en, en la iglesia, en la institución como tal, podemos llegar a un ciclo donde hacemos las cosas y tal vez no las estamos haciendo mal, las estamos haciendo con excelencia, pero no hay un reto de fe, ya no crees por más, solo mantienes y ya no estás duplicando lo que tienes. Ya no tienes un reto donde puedes conocer a Dios diferente, donde estás manifestando en tu carácter algo diferente y donde estás ocupado haciendo algo diferente con Dios. Dios ya no te desafía. Simplemente estás ahí haciendo las cosas bien, cumples bien, pero ya no crees más y ya no alcanzas más. Reto número uno, el reto de la honestidad. ¿En dónde estoy? Reto número dos, ¿a dónde quiero llegar? Reto número tres. Este reto no tiene que ver con lo que haces hacia afuera, Sino tiene que ver con quién tú eres por dentro Es el reto del carácter Le mencionaba a este grupo de personas Que están en un equipo de alabanza Y muchas veces en los equipos de alabanza Se tiende a poner como en opuesto Lo técnico y lo espiritual Por lo general, la gente que canta Tiende a ser más espiritual Que el músico que está en la iglesia Por lo general, no estoy diciendo que es la regla Pero por lo general, para allá va la tendencia y resulta que el que es músico de iglesia tiende a ser mucho más técnico y se enoja con mucho más facilidad por la falta de excelencia. Ahora, le diría a ese músico o a esos músicos que se enojan porque no hay excelencia, en dónde está la excelencia de, de ser ministro y no solo ser músico. Ahora, los cantantes tienden a ser más espirituales, tienden a ser... Entonces ocultan con su espiritualidad su mediocridad, no escuchan música, no desarrollan su oído, no mejoran su técnica y dicen no es que es para el Señor porque yo tengo el corazón y todo este tipo de discursos, que atrás de eso ocultan una mediocridad. Ahora, lo técnico y lo espiritual no pelean, de hecho yo creo que lo técnico es un reflejo de la vida espiritual que la persona lleva porque para ser técnicamente bueno en todo lo que hacemos, y esto lo digo con, con voy a decirlo así, con, con me lo digo a mí, ¿verdad? no lo digo desde una, un, un, una silla de juicio, sino lo digo para mí, todo lo técnico que tengamos que mejorar, y tena, tengamos o tengamos el, el, el desafío de ser excelentes, tiene su raíz en nuestro carácter, porque para ser técnicamente bueno tengo que ser disciplinado, porque para ser técnicamente bueno tengo que ser excelente, tengo que ser constante. Y esto tiene que ver con mi carácter. Entonces, si quieres desarrollar excelencia y de pronto tienes un discurso donde lo ocultas a través de la espiritualidad, posiblemente tu mejor ejercicio espiritual es hacer lo técnico de la mejor forma. Y también para aquellos que solo se ocultan a través de lo técnico, entender que la oración, el ayuno, la vigilia, el servicio, todas esas son disciplinas espirituales que también hay que tener para ser plenos en la vida y ser excelentes. No se vale solo ser excelente en lo técnico y no ser excelente en lo espiritual. No se vale ser solo ser excelente en lo espiritual y no ser excelente en lo técnico. Ambas tienen que ver con tu perspectiva de vida y realmente con la transformación de tu carácter. Entonces, este reto del carácter se responde, debe responder a esta pregunta. ¿En quién debo convertirme? No en quién he sido, sino en quién debo convertirme. Tu futuro y la siguiente coordenada te está pidiendo a ti no solo hacer lo que haces de forma excelente o a otro nivel, sino que tú y yo nos transformemos, cambiemos nuestro carácter. Y el carácter tiene que ver con aquello que también valoras. Jesús, Dios, Padre y el Espíritu Santo tienen una infinidad de características que demuestran su carácter como para que nosotros las reflejemos y las adoptemos en nuestra vida. Yo particularmente soy una persona, eh, me gusta ser muy congruente con lo que hablo y lo, lo que pienso y lo que hago y eventualmente me puedo volver una persona muy eh, infle inflexible, tosca y me doy cuenta que el Espíritu Santo es apacible es amoroso, es paciente. ¿Qué tal si el reto que yo tengo hacia el frente para ser excelente en lo que hago es adoptar esas características del Espíritu de Dios donde me vuelvo más flexible, amoroso, comprensivo? Y no es que esté diciendo que tengo que abrazar la mediocridad, pero tal vez tengo que abrazar otras características de Dios para amar más a las personas, para servir de forma diferente. Y ese es un reto de carácter. Ahí es donde voy a experimentar la excelencia. Tal vez no en lo que hago o en la forma en la que hago, sino en la forma en la que soy. Cuarto reto de excelencia. No sé si estoy yendo muy rápido, pero estos retos nos, casi que pudiésemos hacer un programa por cada uno. Y es el reto de la disciplina. Qué bonita palabra la disciplina. Ahora, algunos disciplinas será como castigo. Pero quisiera abordar la disciplina como el tema de decidir algo, adoptar algo, una forma de pensar, de hacer y de sentir que se vuelva tan constante en mi vida que me transforme y sea como un estilo de vida. Tengo la disciplina de orar, tengo la disciplina de ser organizado, tengo la disciplina de pensar bien y claramente, tengo la disciplina de comunicar siempre y no generar ruido en mis relaciones. Tengo la disciplina de ser una persona educada y decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengo la disciplina de educarme y de aprender. Tengo la disciplina de disculparme cuando me equivoco. Muchas disciplinas, ¿verdad? La excelencia va a demandar disciplina. La persona que es excelente tiene disciplinas en su vida. Llega un momento en que las disciplinas son como medallas, son como esas cosas que adornan tu vida, dicen uno, son cosas aplaudibles, cosas que, que hacen de ti una persona agradable, admirable, respetable e imitable. Las personas excelentes entienden esto. Ninguna persona que haga las cosas de forma excelente puede decir que no tiene disciplinas. Las disciplinas nos invitan a adoptar, pero también nos invitan a rechazar y a renunciar a ciertos hábitos a ciertas formas de pensar inferiores, a ciertas formas de pensar que nunca van a sacar la mejor versión de ti, aquellas eh, cosas que de pronto van a censurarte y van a limitarte. Como la excelencia es libertadora, la excelencia es inspiradora, lo va a hacer a, a partir de la disciplina. Ahora, ¿qué pregunta nos podemos hacer con la disciplina? ¿Qué y cómo debo formarme? ¿Qué y cómo debo formarme? Eh, creo que a veces no dedicamos tiempo a ver qué es lo que consumimos, eh, qué relaciones resultan siendo eh, relaciones que nos distraen de, y no nos ayudan a desarrollar disciplina. Recientemente tengo, eh, tengo ciertas conversaciones con ciertas amistades que me permiten a mí des desarrollar disciplina en mi forma de comportarme, en la forma en la que debo ser constante. En la forma que debo ser flexible. Me ayuda a tener relaciones y ambientes que me deben a ser disciplinado. A veces resentimos la disciplina. Por ejemplo, con una simple instrucción. Nos vamos a reunir a las 7 de la mañana. Sí, pero ¿para qué? Si es una hora. Nos vamos a reunir a las 7. Hagámoslo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no quieres desarrollar la disciplina de hacer las cosas más allá de tu propia voluntad? Tener la disciplina de hacerlo. Hay un beneficio en ser disciplinado. Y eh, último desafío. Reto. Si ¿Sí me dieron tiempo de los cinco. <risa> El reto de la constancia. La excelencia va a demandar constancia. Ninguna persona que haya llegado a ser excelente en lo que es. En lo que hace. Y en la forma en la que vive o siente. Eh, ha tenido como ajena a la constancia. La constancia nos permite avanzar. A veces queremos dar zancadas muy rápido. Pero qué tal si somos más que... Más que avanzar rápido, somos constantes. Soy constante en la forma en la que asimilo la realidad. Ya no me voy a ser la víctima. Voy a ser una persona que no voy a asimilar la realidad como ¡Ay, todo el mundo está en contra de mí! Como que me mereciera que todo el este mundo estuviera a favor mío. Voy a ser constante en la forma de pensar. Voy a ser constante en el uso de mis valores. Voy a ser constante en la forma en la que vivo mi fe. En este sentido la constancia nos invita a no detenernos A ser este, este tipo de personas que menciona la Biblia El justo, el, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento Avanzamos, avanzamos, vamos en aumento Y aquí la única regla es no detenerse a menos que Dios lo indique ¿Verdad? A veces estamos tan afanados con ser excelentes Que estamos casi que cayendo en, la, en el adornar las cosas y hacerlas mejores Queremos hacer mejores escenarios y estamos más saturados haciendo escenarios que olvidamos el mensaje que damos en el escenario. A veces estamos tan afanados en ser excelentes en nuestra imagen que olvidamos en cultivarnos a nosotros. Entonces, hay que seguir avanzando a menos que Dios indique que paremos, ¿verdad? Para que reflexionemos y mejoremos, no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Ok, este es el final de este programa. El desafío de ser excelente está ahí Los retos están ahí Si pueden compartir este programa Se los vamos a agradecer El reprise es a las 11 de la noche Y pueden encontrarnos en todas las plataformas De podcast para escuchar este programa Asimilarlo de otra forma diferente O compartirlo para alguien más Se despide ustedes ustedes Memeluxo Gracias Mike por estar en controles Hasta la próxima Esto fue Coordenada 00 Un nuevo punto de partida